0: Porque cuando va para abajo todo, todos los ricos sacan sus ahorros y compran barato y cuando todo sube y todo está bien caro, todos los pobres compran Fíjese que es bien tremendo porque eh, eh, los ricos funcionan al revés que nosotros, no me estoy metiendo dentro de los pobres, tampoco soy rico, no se va a asustar pero lo que quiero decirles es que hemos como que aprendido a que tenemos que ir en contra de lo que el mercado va dictando porque entonces vamos a poder obtener los mejores beneficios. Fíjese que dice, el ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. Se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, algún imprevisto o emergencia económica, ¿verdad? Dice la palabra acá en Primera de Timoteo 6.10, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. El, por el deseo de amontonarlo, pues muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Entonces, ¿cómo pensamos con el dinero? ¿Será que tenemos una, una buena utilización de él? ¿Será que acumular y acumular y acumular nos hace eh, ser buenos administradores? Porque ese extremo también es avaricia y también es malo. O sea que el administrar el dinero es algo bueno. Fíjese que a veces eh, nosotros no nos damos cuenta que Dios en la Biblia establece que Él tiene dinero. Porque Él mismo dice, Él es el dueño del oro y de la plata. Y estaba viendo a un inversionista esta semana en una conferencia que dio y estaba diciendo que Él en lo que invertía no era en dólares ni en bitcoins ni nada de eso. Él lo que invertía era en el dinero de Dios. Entonces me puse a pensar, ¿cómo sigue el dinero de Dios? Bueno, él se dedicó a comprar minas de oro y minas de plata. Las explota y él consigue a través de eso el dinero de Dios. Entonces dice él de que hay momentos en que el dinero de Dios baja o sube, pero se mantiene siempre porque el oro siempre va a estar aquí en la tierra. Los dólares se podrán acabar, podrán cambiar, podrán quebrar, se podrán devaluar, pero el oro siempre es un bien adecuado. No sé cuántos tienen oro, ¿verdad? Hay unos aretes, hermano, va a decirle a alguna hermana. Fíjese que yo en un anillo. Sí, pero no estamos hablando de esa cantidad de oro, porque el oro derretido ya macizo es lo que realmente se toma en cuenta. No es el oro que ya está hecho con una aleación como el de un anillo. Aunque las joyas, fíjese que es difícil que pierdan su valor. No sé si usted sabía eso. Entonces, hay ricos y pobres, dadivosos y tacaños, consumidores y ahorrativos, empresarios y trabajadores, ambiciosos y conformistas, capitalistas y socialistas, explotados y explotadores, ingenuos y aprovechados, oportunistas y tontos, envidiosos, egoístas y generosos. Yo me pregunto, ¿cuántos de, de esos adjetivos calificativos nos podríamos asignar nosotros? Usted se considera rico o pobre, se considera dadivoso o tacaño, consumidor o ahorrativo, ¿en qué gasta? ¿Será que se gasta el dinero de esta semana que ganó en algo que realmente solo fue un gasto, solo fue algo que usted gastó propiamente para darse un placer, pero que a la larga ese dinero le puede hacer falta más adelante o podría haberlo invertido? Ese silencio sí me asustó, fíjese. Fíjese que aquí hay algunas recomendaciones ministeriales con respecto al manejo del dinero. Fíjese que dice la Biblia que todo obrero es digno de su salario. Entonces, cuando está hablando de todo obrero, no solamente se está refiriendo a los ministros, se está refiriendo a usted. Yo también soy un obrero, pero usted también es un obrero. Entonces, usted tiene una... Una dignidad con respecto a ganarse su salario Siempre y cuando haya trabajado bien Siempre y cuando haya dado eh, la talla En la medida de lo que le exigieron que tenía que darla Entonces usted tiene, tiene que ser un obrero de buen testimonio Segundo, dice Les ruego que cuiden el rebaño de Dios Que ha sido puesto bajo su responsabilidad Háganlo con entusiasmo Y no por ganar dinero Esa parte me corresponde a mí pero también le corresponde a usted en el área de la responsabilidad. Porque usted tiene un rebaño y el rebaño son sus hijos. Entonces, ¿cómo va a comportarse usted con sus hijos? ¿Qué piensan sus hijos de usted? ¿Será que sus hijos dicen, ala, mi papá sí tiene plata? ¿Verdad? ¿Será que eso piensa eh, usted como hijo? ¿Será que usted dice, ay Dios mío, yo le tengo que suplicar, rogar, pedirle a mi padre un año antes lo que me tiene que dar? Imagínense ustedes, son, son criterios que, que lamentablemente van lejos de la responsabilidad, porque cuando una persona es responsable tiene que luchar y tiene que prosperar por sí mismo para poder llevar el alimento a la casa, porque quien dijo sí, sí, el día que se casó fue el hombre que estaba ahí y la mujer que estaba ahí. Entonces los dos se comprometieron a formar una institución bajo reglamentos de responsabilidad a partir de ese día. El día, el día que yo me comprometí a servirle al Señor Me comprometí a servirle al Señor Mire, yo vengo ahorita cansado eh, salí, eh, Anoche terminé de, 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 de El evento a las 12 de la noche Me levanté a las 4 de la mañana Hoy, monté el avión El avión se atrasó, quería estar aquí temprano Y no podía Bueno, entonces vine tarde Pero mi responsabilidad Está con usted Porque usted, usted Me fue encomendado a mí mi responsabilidad está con usted Que usted sepa que su pastor quiere estar con usted A pesar de cualquier cosa Porque tenemos que enseñarles A nuestros hijos el nivel de responsabilidad En cada acto De la vida que hagan O sea, tú sirves Sirve con excelencia Tú cantas, canta con excelencia Tú eres diácono De tal eh, departamento Hazlo con la mayor excelencia El ímpetu porque te estás formando en la responsabilidad para toda la vida Tú tienes responsabilidad No tienes por qué Mire, yo he visto gente que es tan responsable Que enfermos están trabajando Y ahí van Porque tienen la responsabilidad El peso del trabajo Es, es un ejemplo Es un ejemplo Entonces dice Primera de Timoteo 6:9, Los que quieren ser ricos Caen en la trampa de la tentación empiezan a tener deseos descabellados que los perjudican. Eso los hunde en la ruina total. O sea, ¿tú quieres ser rico? No, hermano, yo no quiero ser rico. Pues qué mal haces, ¿verdad? Qué mal haces. Tienes que ser rico, pero tienes que cuidar de tu ambición y de la tentación que conlleva. Porque si el ser rico te va a quitar el gran don y el gran privilegio y el gran tesoro que tienes de parte de Dios, Perdóname, vas a caer en la más vil pobreza. Pero si tú tienes el deseo de superarte, dice la Biblia, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma, tu espíritu, como prosperas espiritualmente, así debes de prosperar, porque agarras los principios de la Biblia para poder crecer y prosperar. Imagínense usted, yo me pongo a pensar mucho en este, en este señor que se llama Warren Buffett Que declaró que de los 95 mil, creo yo, 95 mil millones de dólares que tenía hace algún tiempo Iba a dejarle solamente 5 mil millones a sus hijos E iba a donar 90 mil millones Imagínense usted que de pronto cambiemos los 95 mil millones Y pongamos solamente eh, 100 mil dólares y usted tiene a sus hijos y les dice, los forma a los tres y les dice, tengo 100 mil dólares, 95 mil los voy a donar a, a, a la caridad y 5 mil les voy a dar a ustedes a ver qué hacen con eso. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué le diría usted a su papá? <risa> solo estoy pensando en, en, en ¿cuántos? 100 mil dólares ¡ah! es que solo son 100 mil dólares no, 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 creo que le dolería más si fueran 95 mil millones de dólares y cuando le preguntaron a él, dijo él es que yo quiero que ellos se esfuercen por alcanzar lo que a ellos les toca alcanzar con lo que les he enseñado es una, es una táctica bien tremenda. Me recuerda a mí al rey David, cuando le dice a Salomón, me imagino que Salomón, cuando le destapó el cofre, el rey David dijo, wow, tanto oro tenés, papá, cállate, stop. Este dinero es para la casa de mi Dios. Entonces, muchas veces eh, eh, los padres quieren... Eh, anular la ambición o la avaricia de los hijos y convertir esa ambición y esa avaricia en un anhelo genuino por superarse. Eso es parte de lo que un padre tiene que hacer. Entonces dice Lucas 14, 28. Aquí empecemos, aquí creo que empieza el mensaje, ya, ya me volé la mitad del tiempo. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, tiene que ver si el dinero que tiene le va a alcanzar para terminar el trabajo. Entonces lo primero que hay que hacer es un presupuesto de lo que tú ganas. Ay Dios mío hermano, yo le puedo asegurar que aquí muchos no tienen presupuesto y que cuando llegan con el señor de los taxes y el señor de los taxes le dice Señor, fíjese que usted ganó 140 mil dólares en el año. ¿Qué? Eso gané yo, no puede ser. ¿Y en dónde está? Pues yo veo que ya se le van a reventar los botones. Se lo comió y no apartó lo de sus impuestos. Yo por eso es que mejor prefiero ganar cash usted. Así no declaro nada. Ah, qué lindo. Evasor de impuestos. El hermano cristiano ¿Y por qué va de impuestos? Porque su trabajo le pagan cash ¿Y de qué trabaja? Es coyote cristiano <risa> O sea, perdón, hermano ¿En dónde estamos pues? Tenemos que buscar Mire, La forma como vamos a ser bendecidos Es a través de la rectitud En la medida que nos volvamos cada vez más rectos Vamos a tener más bendición no se asuste, es que él está aprendiendo a caminar como pastor. Aleluya. Entonces, mire, rompa con lo terrenal, que no se le peguen las cosas terrenales, que no le entren a su corazón, sino que disfrútelas, pero que no entren a su corazón. Ese es un secreto fácil para romper con la avaricia. Aquí hay un niño que tiene cinco panes, y dos pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Entonces siempre la gente siempre está pensando, es que no me va a alcanzar, es que no me va a alcanzar, es que no me va a alcanzar. Mire, ¿cuántos de ustedes dicen ah, en la semana o en el mes esa frase? No nos va a alcanzar. Entonces como usted declara, profetiza, confiesa, pues no le alcanza. Aunque gane un montón. Pero ¿qué pasa si de pronto dice Señor, este es el dinero que tengo de este mes ¿Puedes multiplicarlo? ¿Puedes bendecirlo tú? ¿Puedes Señor hacer que este dinero se multiplique en gran manera? ¿Usted cree que no lo puede hacer el Señor? Fíjese que solamente con el hecho de que usted ore por el dinero que recibió Ya su percepción del dinero cambia y a usted lo vuelve más responsable Y más espiritual con la bendición Que Dios le ha dado Dice Isaías 55 1 Todos los sedientos venid a las aguas Y los que no tenéis dinero Venid y comprad y comed Venid comprar vino Y leche sin dinero Y sin costo alguno ¿Cómo así? Vas a comprar sin dinero Amén. ¿Cómo va a ser eso? El hermano tiene una semana de estrenarse como pastor allá. Y me acaba de contar que ya tiene consola y tiene bocinas. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Las compró? No. No, pero llegaron. Entonces, tú pones tu petición delante de Dios. Y el Señor abre puertas sobrenaturales para bendecirte. Si tú quieres hacer las cosas rectamente. Pero si tú quieres hacer las cosas torcidas, no va a haber esa bendición. Muchas veces nosotros, cuando, cuando se recoge la ofrenda, decimos, Señor, ¿ahora qué vas a hacer tú con esto, Padre? Porque esto no es lo que se esperaba. Y el Señor todas las semanas responde. De una u otra manera responde. Entonces, yo quisiera en esta tarde que usted... Mire, venía pensando en el, en el avión, ¿qué era lo que usted necesitaba hoy? Bendícele a mi pueblo sus manos, bendícele sus trabajos, bendícele be, su, su salud para que puedan trabajar gozosos, para que no trabajen enfermos, adoloridos, como que están ahí caminando la última mía, ¿no? que, que estén gozosos del trabajo que tienen. Y si no están gozosos, que se le abran puertas al pueblo para que obtenga el trabajo donde van a estar gozosos, hermano. Es que esa es la verdadera prosperidad. Y entonces dice acá, mire, ¿cuántos de ustedes quisieran comprar sin dinero? ¿Cuántos de ustedes anhelan un carro? Y dicen, señor, dame un carrito para un pichirilo o algo para poder eh, manejar ahí. Que, que... Y, y de pronto aparece alguien que te da un carro. Yo le dije al Señor cuando vine aquí a los Estados Unidos, Señor, dame un carro. Y vino un hombre, un buen hombre, y me dio su carro. Pero en el 5 se me fundió. Pero, 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 pero me dio su carro. A mí nunca me habían regalado un carro. Que alguien viniera y me dijera, aquí están las llaves de mi carro. Yo he visto milagros así aquí en esta iglesia. De que algún hermano tiene una, un, un carro y, y otro hermano no lo tiene. y Mira, hermano, te doy mi carro. Qué bonito, ¿verdad? Porque es algo importante que nosotros aprendamos a desprendernos de lo terrenal. Si lo tenemos demasiado aferrado, no podemos avanzar a algo más grande. Porque está nuestra mente en lo poco que tenemos. Y no en lo mucho que podríamos obtener a través de la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo no le estoy pidiendo hoy una ofrenda especial ni nada, no se vaya a preocupar por eso. Lo que quiero es que usted sepa que tiene que ahorrar, que tiene que saber invertir su dinero, que tiene que aprovechar a entender la bendición que Dios le ha dado. Porque mire, no es todo el tiempo porque la misma Biblia habla de que hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cosecha, hay un tiempo de invierno, hay un tiempo de primavera, hay un tiempo de otoño. Entonces, cuando estés pasando el tiempo de verano, agarra todo el grano que puedas, porque va a llegar el invierno. ¡Aleluya! Y cuando llegue el invierno puede ser que no tengas. Entonces tenemos que aprovechar a ahorrar. Ay hermano, yo quisiera una casa, pues cómprela. Ay, pero aquí no tengo seguro social. ¿Y quién le dijo que aquí la podía comprar? Hace, un poco, hace unos meses fui a un pueblo de Guatemala y cuando llegué al pueblo, yo conocí el pueblo antes. Ahora, pucha, unas casonas, hermano. Tres pisos y todo. Y, ¿Y de dónde sacó esta gente tanto dinero para con, construir? Y me puse a preguntar: Mirá, y, y esa casa tan bonita, ¿cómo la construyeron? Ah, es que mandaron dinero de allá. Es que aquí no vive el dueño. El dueño vive allá, pero esa es su inversión. Aquí la alquila. Es que aquí no puedo comprar Pero puedes comprar en otro país ¿Cuántos son mexicanos aquí? Aleluya. Sí, los mexicanos Hay buena onda los mexicanos Yo en parte soy mexicano, fíjese usted Y también salvadoreño Y hondureño, bueno, ok Pues usted sabe No ha oído usted Si tiene paciencia No sé si ha oído al presidente de México en las mañanas yo a veces lo pongo, aunque se necesita paciencia a veces para oírlo. ¿eh? <risa> y, 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 pero, pero uno oye ahí qué es lo que está diciendo el hombre. Entonces el hombre dice: Vamos a hacer un tren que va a pasar por toda el área de, de Quintana Roo, de Campeche, de toda la. Va a pasar por Oaxaca y va a ser un tren turístico y también de pasajeros de alta gama y todo eso. Entonces, todos los que están vendiendo en toda el área de la Riviera Maya, ese tren les va a subir una cantidad de dinero tremenda. Entonces, usted hoy puede ir, preguntar, mexicano, ok, mire, señor, ¿me puede vender un terreno tanto? Una inversión, algo que le presione a usted, es que ya va a venir el señor mañana, claro, nos vamos y le dejamos la deuda al que se quede. No hay problema, ese es el problema. La gente siempre piensa que no puede hacer nada porque ya el Señor viene mañana. No, 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 usted siga haciendo, siga invirtiendo, siga comprando, haga algo. Y también hágalo bien y busque a alguien que sea honesto, que le pueda representar, porque si no… El que, el que el representante se queda con su dinero Y con su terreno ¿verdad? O sea todo eso se tiene que probar Pero no cree usted que ya llega el momento En el cual usted pueda realmente tener Un bien o dos O tres Nadie dijo amén Pero yo voy a decir amén por todos Pues sí, hermano yo creo que Tenemos que anhelar Ay, ¿para qué en Guatemala, para qué en El Salvador? Ahí no, que no sé qué ¿Cuántos son los salvadoreños? O sea que aquí puro guatemalteco hay Porque ni hay mexicanos, ni hay salvadoreños, ni hay nada ¿Cuántos son los salvadoreños? Ala, les están dejando ese país bien chulo ¿No vio usted el campeonato de surf a nivel mundial ahí Con las olas gigantescas y todo? la cantidad de turismo que llevaron y todo. Y tal vez aquí hay algún hermano que tenía su pedacito ahí en el puerto de la Libertad, ahí que ni coco le ponían. ¿Y, y por qué no pone ahí, levanta ahí un local comercial o algo, eh, pupusas eh, estilo gringas? ¿Qué sé yo? No sé. Invertir. ¿Sabe por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque... No quiero que usted esté pasando sus días sin ser productivo, sin realmente salir de esta tierra, sin tener absolutamente nada para sus hijos, para su familia. Yo les decía anoche a los hermanos, ¿usted piensa que nosotros somos responsables que tenemos que pagar para la caja y para el hoyo donde lo vamos a tener que enterrar? ¿Es la iglesia la responsable? Sinceramente. No, entonces ¿por qué se hace? Por caridad, pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que la persona no planificó, nunca pensó que se iba a morir Créame que no estoy vendiendo ningún seguro sí, Alguien dirá, el pastor ya va a empezar a vender seguros no, no, no estoy vendiendo ningún seguro, solamente le estoy diciendo Que llega un momento en el cual el dinero se acaba entonces tenemos que pensar en ese día, porque la misma Biblia habla del día malo. No pensó que yo le fuera a predicar de esto el día de hoy, pero se lo predico porque eso fue lo que me dijo el Señor que le predicara. Ellos le dieron una moneda y Jesús les preguntó, ¿de quién es la imagen de la moneda? Eh, pues del César, pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces paga los impuestos. Pero hay dos tipos de impuestos que tienes que pagar al gobierno, y a la iglesia Porque la viuda daba como ofrenda Dos blancas que era lo que tenía Entonces debemos de saber que tenemos Responsabilidades Esas responsabilidades También atraen bendición ¿Cómo cree usted Que sus hijos se van a sentir Que un día de estos ustedes digan mira, mira hijo Tú puedes llegar a ser Una persona muy adinerada pero tienes que tener cuidado con amar el dinero Aman primero las cosas de Dios La misma Biblia dice buscad el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás ¿qué va, a, qué va a pasar Y entonces por el amor de Dios Están buscando el reino de Dios Aplíquenlo para que venga la añadidura Dice entonces Jesús dijo en verdad les digo que esta pobre vida dio más que todos los demás. Se salió de lo normal. Les dijo esto porque los demás dieron lo que les sobraba, pero ella a pesar de su pobreza entregó todo lo que tenía para vivir. Es, esto es una lección bien interesante porque cuando se refiere al aspecto de dar, en la medida que das, Así es como recibes. Hay un principio bíblico que dice que el que da medida buena, apretada, remecida y rebosante. Cuatro cosas, cuatro características que tiene esa medida. Así como da, así es como recibe. Mire, dígame si no. Cuando una persona se entrega, cuando una persona eh, da su corazón, normalmente lo que tendría que esperar es que le den el corazón también. Es lo que normalmente se tendría que esperar si la otra persona es buena tierra va a saber exactamente lo que le estás entregando o sea, tú eres buena tierra mire, hay iglesias donde dice se van a ir al infierno y la gente contesta amén. yo aquí les estoy diciendo tú eres buena tierra y todo lo que se siembra en ti va a florecer Ten cuidado de qué semilla recibes. Entonces, lo, mire cómo vamos bajando a, a otro, vamos entendiendo esto y lo vamos entendiendo en otro nivel. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pero entonces, ¿cómo quiere que yo trabaje, gane dinero? Si usted quiere que vea arriba, mira hacia arriba primero y entonces de arriba va a venir un entendimiento, una sabiduría que se le llama chocmá, una sabiduría para poder hacer riquezas. Pero primero tienes que buscar la fuente de la sabiduría. Cuando tú le agradas al Señor, llega el día en que el Señor devuelve y devuelve con creces. Porque la misma Biblia dice que no para siempre se tría el trigo. O sea, el sufrimiento que tienes o el problema que tienes o la temporalidad en la que tú y yo vivimos, pues eso es temporalidad. Pero hay una eternidad a la cual nosotros tenemos acceso y podemos heredar cosas eternas impresionantes. Perdón, un profeta hace muchos años le dijo a un pastor, tú no necesitas dinero, necesitas fe. Entonces yo te pregunto a ti, Tú no necesitas dinero, tú necesitas sabiduría, Amén. tú necesitas fe, Amén. tú necesitas el poder para administrar lo que Dios te ha dado. Amén. Por favor hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé espíritus administradores Amén. para que podamos aprovechar cada centavo de lo que Dios nos da como bendición y podamos ponerlo a trabajar. Y, y, y por favor, piense bien si no está gastando su dinero en cosas que no son productivas. Tampoco le estoy diciendo que usted viva una vida paupérrima porque quiere ahorrar todo, porque ya le dije que hay que tener cuidado con la avaricia. O sea, tiene que venir y pedirle al Señor su equilibrio, donde usted va a tener una vida placentera, donde va a poder tener sus gastos y sus inversiones. Porque Dios no, Dios no te deja, no, no te prohíbe que gastes. Dios no te prohíbe que gastes. Pero ten cuidado cuánto gastas. Fíjate lo que dice acá. Jesús les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este sistema, de este mundo, yo no soy de este mundo. Si fuerais ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Entonces aquí vamos a balancear la, la, la situación. Hay riquezas temporales y riquezas eternas. Si usted me permite, ¿qué es lo que necesitamos más? Alcanzar las riquezas eternas, pero... La temporalidad nos enseña a administrar lo que es invisible. Mire, de lo invisible sacó Dios lo visible. O sea, ¿qué es mayor? Lo invisible. Y si tienes lo invisible, ¿cómo no vas a poder obtener lo visible? O sea, si tú eres recto, si tú eres íntegro, si eres trabajador, Todas esas cosas son características invisibles De una persona que está hecha para ser próspera Si, eh, si tú eres dadivoso Yo no puedo entender eso en tu corazón Si tú me dices eh, Señor eh, eh, Pastor Fíjese que yo soy dadivoso No sé cuánto porque solamente Dios Puede examinar tu corazón de lo dadivoso que tú eres Si tú me dices mire hermano fíjese que yo soy recto Puedo observar con tus actitudes que eres recto pero, pero quien pesa tu corazón en tu rectitud Es el Señor Entonces de acuerdo a lo que tú eres A lo que tú has alcanzado en esta iglesia A lo que has aprendido A lo que has mamado de palabra Así es como tiene que ser tu vida De próspera Porque no viniste a sentarte aquí Para quedarte igual Veniste a sentarte aquí para heredar bendición Para heredar bendición Para cambiar tu vida A eso viniste a esta iglesia Para mejorar Tú y yo, los dos. Entonces, lamentablemente, el dinero se ha vuelto motivo de pleito entre los países, entre las naciones, entre la gente, entre marido y mujer, se pelean por el dinero. Porque el dinero te otorga un estatus, una identidad, un poder. La mujer se quedó sin trabajo. Y solamente el marido tiene trabajo Ah, tiene un poder el marido Porque ya tiene que ir a pedirle Mira, ¿me podés dar? No, ahorita no Pero mira, ¿y cuánto sacaste este mes? No tengo ni la menor idea No me han pagado Yo conozco maridos que no les han pagado como 15 meses Uno de ellos se llama Ramón Valdés Pero fíjese que es Tremendo Sí, de veras ¿De verdad? O sea, eh, nunca les pagan. Porque no hay una comunión en el hogar, no hay una buena comunicación, un deseo de conjunto, una unidad. Ya desde las finanzas ya hay divorcio. Entonces, ¿cómo se van a poder de, acu de acuerdo? Ah, mira, en, en, un, en un hogar donde ella gana seis mil dólares y él gana dos. ¿Quién dicta las canciones? No, 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 solo pregunto, solo pregunto. Va, pero ¿Será que ella estará dispuesta a decir, mi amorcito, entre los dos ganamos ocho mil? ¿O será que va a decir ella, yo gano seis mil y vos ganas dos mil? Como vos puedes dar los dos mil, yo voy a poder de mis seis mil, dos mil. Y me quedo con mis cuatro para ahorrar. ¿Quién está adquiriendo más poder con el tiempo? Ya empecé a incomodar a algunos, pero es la verdad. Fíjense que sí, fíjese que sí. Porque el dinero puede ridiculizar a una persona. A partir de una persona que gana mucho y una persona que gana poco, la que gana mucho puede humillar fácilmente a la que gana poco. Créame que sí, con el dinero se compran voluntades. Y eso dentro de la familia. Le voy a poner un ejemplo. No le hagas caso a tu papá, mijito. No le estés pidiendo la bicicleta. Yo te la voy a comprar. Aquí tu mamá, pilas, mira. Ese señor es un inútil, no le pidas nada a él. De todos modos ni te va a dar. Le dije que la cosa se iba a poner tóxica, pero fíjese que... Es delicado. Es delicado. El, gen, el, el dinero no genera ningún tipo de espiritualidad, más bien la ataca. El dinero es la clave del bienestar. O sea que el dinero en la Biblia dice que es un escudo, es uno de los escudos que el hombre puede tener, ¿verdad? Porque el dinero, el poder que te da, te permite tener un escudo contra ciertas cosas. Hermano, yo pensé que usted me iba a hablar de la salvación. Créame que le estoy hablando de una gran salvación. En esta iglesia no se predica del pecado. Sí se predica el pecado, pero no el día de hoy. Hoy estamos hablando del dinero. Que es un tema incómodo. No se, no, no se ha puesto a pensar que es un tema bien incómodo. Que a veces en la, en la misma casa se vuelve un gran relajo cuando la gente quiere hablar de dinero. Es raro el hogar donde, bendito sea Dios, cuando se habla de dinero, no hay problema. Mira, tal cosa, que vamos a hacer esto. Sí, hagámoslo, no sé qué. Es bueno, es bueno saber cómo vamos a hablar en conjunto acerca del dinero. Dice Lucas 13, 11, he, aquí vino allí de, eh, he aquí que vino allí una mujer que por espacio de 18 años padecía de una enfermedad causada por un eh, maligno espíritu y andaba encorvada sin poder mirar hacia arriba. Esa mujer tenía una atadura de Satanás, porque el mismo Señor dice, eh, Satanás la tuvo atada para solamente ver para abajo. ¿Cuántas personas solamente pueden ver para abajo, hermanos? ¿Sabe quién es la persona que ve para abajo, que cambia fácilmente la iglesia, cambia fácilmente su comunión con Dios?, por ir a trabajar, por ir a sacar unos centavos, en lugar de confiar en el Señor, que es de donde viene toda la fuente de todas las bendiciones. Sí. Cuando yo fui llamado al tiempo completo, eh, terminé el trabajo en una empresa norteamericana y me quedé sin trabajo por un montón de tiempo, como por eh, siete meses aproximadamente sin trabajo, y decía, Señor. ¿Qué voy a hacer, padre? Ya, me, ya se había comido mis ahorros, ya todo. Ya, y, y, ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces, en eso llegó una empresa a, a Guatemala y me estaban ofreciendo una gerencia en esa empresa. Y entonces, el día que iba a aceptar precisamente esa, esa gerencia, que tenía una, una entrevista ya final con el licenciado, la, la señora que trabajaba en la casa empezó a pegar de gritos en el patio. Y empezó a decir, siervo mío, siervo mío, dice el Señor, desde el patio. No me hagas miserable, voy a pagar lo justo. Créanme que colgué el teléfono, la señorita se puso brava y entendí que el Señor iba a pagar lo justo. Usted dijo al día siguiente le dieron trabajo. No, pasaron todavía un tiempo para ver si yo había guardado esa palabra en mi corazón y esa palabra tenía que ser probada. Después bien vine para acá. Dios mío, me fue pero en feria. Pero yo me aferré a la palabra que iba a venir el día en que el Señor iba a pagar lo justo. O sea, puedes pasar por un tiempo en el cual con lágrimas estés sembrando, pero dice la Biblia que después de eso vas a tener un tiempo de que vas a pegar gritos de alegría. Entonces, tú venís a este país, no estés pensando, voy a regresar a Guatemala, voy a trabajar solo un año y regreso, me voy a llevar un carro, me voy a ir manejando. La primera pregunta sería, ¿cuántas veces has viajado por México tú en carro? Pues ninguna, pero voy a probar. ¿Sabes cuántas mías son? ¿Qué carro vas a llevar? Ay, Pues uno que no sea muy caro. ¿sabes qué te, qué te profetizo? que se te va a descomponer el carro porque está viejo te pueden asaltar en el camino porque no conoces mire le rogué a una persona mira mi hijo no te vayas no, pastor, es que yo quiero ir a poner una mi aceitera Fíjese que ya junté Entonces voy a ir al pueblo, voy a abrir un hoyo ahí en el piso Y voy a cambiar aceite Y voy a vivir tranquilo en el pueblo Pastor, mi hijo, todavía no es el tiempo Espérate por el amor de Dios Ni siquiera casa propia tenés Hacé tu casa primero no, no va, ¿En dónde vas a poner la aceitera? Ahí me alquilan un local Compra el local, papáito. Compra el local Pero como siempre hay algunas ovejitas que no hacen caso. Se fue. Lo llegué a ver. ¿Y qué tal estás? Ay, pastor, me hubiera hecho caso. Me van asaltando dos veces. Estoy a punto de cerrar la aceitera. Pero lo dije. Y se quedó sin nada. También sin aceitera. Y a volver a trabajar de lo mismo. Y se había venido con visa. No estoy promoviendo nada ilegal, solamente estoy diciendo. Entonces, a veces, a veces nosotros no entendemos el punto de lo que Dios quiere hacernos ver. Le pongo otro panorama. Si hubiera quedado aquí obedientemente, hubiera trabajado, hubiera hecho su dinerito. ¿Y qué pasa si de pronto se conoce con una chica? Y se casa aquí. Era soltero. ¿Y si la chica tenía papeles? ¿En seis meses residente? No, o sea, perdóneme. no se vaya a casar por papeles. No estoy diciendo eso. Nunca dije eso. ¿Verdad que nunca dije eso? Córtenlo, mis chavos, por favor. Nunca dije eso. Pero digo que la vida te puede sonreír si piensas sabiamente. Falta de sabiduría equivalente a pobreza. Por eso es que uno tiene que recordarse de este Salmo. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él tiene la fórmula para que tú puedas prosperar en esta tierra. Pero fíjate que dice acá, el obispo debe de ser irreprensible como administrador. O sea que nos van a pasar a auditoría a todos hermano, principalmente a nosotros. No obstinado, o sea un necio hermano. Ay Dios mío, un necio va camino a ser pobre. No iracundo, un bravo. ¿Por qué me estás hablando de dinero? Pues porque tus hijos comen. Me embarazaste cinco veces por si no te habías dado cuenta <risa> Tenemos todo el ministerio de alabanza ahí Batería, bajo, piano, guitarra, teclado to Todos están ahí Necesitan comprar sus instrumentos No quiero, ¿qué están haciendo ahí en la iglesia? Iracundo, pobre Vicioso, no dado a la bebida, pobre ¿Qué vicio tienes? ¿Cuál es el vicio que te quita el tiempo, que te quita la productividad, que te quita eh, el crecer, el, el desarrollarte? Aunque no me diga amén, el día de hoy no es el día de los aménes, ya entendí, pero mire. No pendenciero, no sinvergüenza, no gastándose las cosas en lo que no debe. No amante de ganancias deshonestas, no fraudulento, no pintor que pinta con cinco galones y pide veinte. ¡Ole! ¡Aleluya! ¿Quiere que siga? Mire, me falta exactamente un minuto, pero ahorita vienen las luces campero. Entonces, mire pues. O economos, significa ecónomo, distribuidor de la casa, administrador, supervisor, predicador del evangelio, tesorero, administrador, sanador, curador, mayordomo. Eso significa un ecónomo, alguien que sabe administrar bien. Alguien que sabe administrar bien, mire, solamente le voy a decir, curador, ¿usted tiene para sus medicinas cuando se enferma? ¿Qué hacemos cuando usted se enferma? ¿Qué pasa si de pronto se enferma? ¿Tiene seguro? ¿Sabe a qué hospital ir a dar? ¿Lo han chequeado en los últimos años? Fíjese que los carros sacan unas luces, los que están, los actuales son tan sensualizados que solo se les baja el aire y pum aparece un círculo con una rayita, uno dice en alguna llanta falta aire, que sale una cosa aquí, pum, ah, se le apaga una luz y entonces usted lo lleva con el mecánico y cuida usted mejor al carro que usted mismo. Porque usted nunca se ha hecho un chequeo ¿Cuánto tiene de presión las llantas? ¿Cuánto tiene de aceite el vehículo, grasa? ¿Tiene, bueno, los cojinetes? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, eh, hermano, si usted cuida su carrito lindo que Dios le dio ¿Por qué no se cuida a usted? Vaya con el médico, please eso es más teledirigido a los varones, porque nos cuesta ir con el médico. ¿Cuándo fue su último chequeo? No me conteste. El año pasado, hermano, el año pasado me chequeé. ¿Por qué? Porque me dio COVID y casi que me muero. Pues claro. Voy terminando. Me quedan exactamente 48 segundos. No acumuleis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín rompen, donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ahí no hay ese tipo de ataques. Pero entonces, hermano, ¿tenemos que ahorrar o no tenemos que ahorrar? Por favor, defínase, tenemos que ahorrar. Pero cuidado, ¿cómo pensamos acerca de nuestro ahorro? Déjeme adelantar un poquito para llegar al punto. Es que le quería explicarle otro montón de cosas, pero a veces no se puede. Vamos a ver. ¡Ay, Dios! Con eso termino, mire. <risa> mire, pues, Este es un presupuesto... real y real ¿no? usted gana más de mil dólares aquí en California todo el mundo tiene que pagar ese es, este es un presupuesto mire este presupuesto usted está diciendo esta prédica para pedir el diezmo no, pero aprovecho de una vez. Usted tiene que saber que todo esto va concatenado una cosa con la otra, porque usted tiene vivienda y no tiene luz. Hello, alguien vive aquí sin luz. ¿Sabe usted que quitaron la luz hoy en la mañana en San Francisco? ¿Y a qué ya? O sea, Estaban pensando, me llamaron. Yo aterrizando en el avión, no hay luz. ¿Y a mí qué? Dijo aquel, ¿verdad? Sí. Y, y entonces, y, bueno, les dije yo oh, rápido, ahí nos ponemos en el corriar y acapela todos con una guitarra y cantamos. ¡Aleluya! ¿Verdad? ¡Aleluya! Dije yo, oh, eh, ahí, en eso, viene otro y entonces me pone, Pastor, ya conseguimos una planta. Ya tenemos planta ¿Planta de qué les dije yo. Entonces ahora Bendito sea Dios Ya tenemos la planta No hay problema Va a haber luz No hay problema Pero resulta que vino la luz Pero ya había una prevención Un plan B ¿Sabe qué? El problema de este presupuesto Es que no tiene plan B ¿Verdad? ¿Verdad? Y no hay plan B Porque no hay ahorro El ahorro funciona como un plan B Cuando alguna de las cosas No te salen bien Ok Bueno Entonces en base a esto Ordenamos Primero diezmo Después comida, vivienda Estudios Servicios, recreación Y ahorro ah O sea ah, una familia va a pedir cobertura, gloria a Dios. O sea, que es más importante la recreación que el ahorro, sí. Aunque usted no lo crea. Porque si usted está solo acumulando y sus pobres hijos nunca van a ningún lado, ni siquiera a ver el hombre araña. Entonces no se divierten en nada. Entonces, un, un, una familia así, todos caras así de, como la familia Adams, todas así, Tétricos, ¿verdad? Porque no se divierten. Créanme que la diversión es más importante que el ahorro. Pero no significa que nos gastemos todos en diversión, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuántos están dispuestos a, a ser bendecidos en su, en su mesa? Bueno. Estas cinco cosas tienen que estar presentes. Cuando tú ahorres, cuando tú hagas tu presupuesto, no divisiones, mismo sentir. ¿Por qué no lo leemos juntos? ¿Para qué se nos queda todos así? A ver, ¿cómo debemos de administrar? Fíjense pues, no divisiones, mismo sentir, misma meta, no envidia, ayuda mutua. Ay Dios mío, no van a haber divorcios en esta iglesia, bendito sea Dios. Póngase de pie en el nombre de Jesús y si usted desea esa bendición, definitivamente este es el día que la va a tener. ¿Cómo podemos prosperar? Manteniéndonos al día, relación diaria con Dios, comunicación con nuestra familia, salir de toda deuda, salir de toda tarjeta de crédito, tener buenos colegios, alquiler de casa, buena educación. Voy a pedirle un favor. Si usted tiene problemas económicos, ven aquí al frente, vamos a orar por usted y le vamos a pedir al Señor misericordia. Pero por favor, si le está pasando algo económicamente mal, véngase, humille su corazón y dígale al Señor, Señor, yo, yo quiero cambiar mi vida. Quiero que esto no se va a volver un problema grave y, y cierre sus ojitos en el nombre de Jesús. acérquese, véngase. No sé cuál sea el enemigo de la economía que tienes, no sé si el vicio, si la ira, no sé qué es el enemigo, o simplemente las cosas no han salido como tú te esperabas. Pero este es el lugar de tu bendición y es el lugar donde veniste a recibir la palabra certera para que esas cosas puedan cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, venimos clamando, papito, para que venga la bendición en las finanzas de todos los que están aquí al frente Señor que puedan cambiar Señor sus finanzas que puedan ser benditos sus trabajos que puedan ser benditas sus mesas que pueda ser bendito todo lo que ellos alcancen en sus manos que venga con una porción de prosperidad y de bendición te ruego que todo ancestro de pobreza, de miseria, se rompa en esta tarde. Y ahora te voy a pedir, si tú eres próspero y te puedes acercar aquí para orar por un hermano que ha estado pasando por ese tipo de problemas económicos, acércate e impártele de la bendición que tú tienes. Y dile, hermano, de mi prosperidad te bendigo para que se te puedan abrir puertas para que puedas empezar a generar ingresos, para que tu vida cambie. Empecemos un mover de oración, por favor acérquese, si tienes la, la, la prosperidad en tus manos, si eres un buen administrador, por favor ora por los que tienen necesidad aquí al frente, ora por estos que el día de hoy han venido con un dolor en su corazón, pero que el Señor les ha hablado directamente, para que puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús Venimos rompiendo Señor Todo espíritu de miseria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que se cumpla amado Mi oración es que seas prosperado En todas las cosas Que tengas salud Así como prospera tu alma Padre en el nombre de Jesús Venimos rompiendo toda miseria Toda pobreza, toda falta de trabajo, venimos declarando cielos abiertos, cielos abiertos, nuevas oportunidades, que vengan ríos de bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, arrancamos Padre, toda pobreza ancestral, todo pacto de pobreza que se haya hecho, de cualquier familiar Señor, en el nombre de Jesús, lo venimos rompiendo Padre, venimos declarando una genética distinta una genética de prosperidad una genética que nos sirva Padre para poder enfrentar un futuro y una esperanza que tú has reservado para nosotros que sean nuestros planes Señor puestos delante de ti que sean nuestros planes llenos de bendición papito en el nombre de Jesús, que sea expandido tu entendimiento a nuevas oportunidades. En el nombre de Jesús, si tienes necesidad de que tu mente se expanda a una nueva oportunidad, pon tus manos en tu cabeza y dile, Señor, ilumíname. Ilumíname con sabiduría, más, Señor. Ilumíname con sabiduría, más, Señor, en el nombre de Jesús lléname Padre de esa sabiduría para alcanzar esas bendiciones Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oh Señor te damos la gloria y la honra Padre sabiendo que vas a hacer un milagro un milagro poderoso Señor en el nombre de Jesús esta recesión tiene que pasar y no tiene que provocar ningún daño en tu campamento, Padre. Al contrario, que venga el tiempo de la abundancia en medio de esta recesión. En el nombre de Jesús, que se abran puertas tan grandes de bendición inesperadas, que se encuentre el trabajo necesario. En el nombre de Jesús, oh bendito tu nombre. Bendito tu nombre, Jorgito, por favor, sigue ministrando la familia Palma y Ala, si puede venir. Aquí. En
1: el nombre de Jesús recibimos, Señor, recibimos la esa misericordia, esa palabra ministrada hoy. En el nombre poderoso de Jesús se hace manifiesta, Padre, puesta por obra en nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Son abiertas las ventanas de los cielos, Padre, porque sobre una autoridad, sobre una autoridad hay otra mayor y sobre esa una más grande. Pero eres tú Señor el que coloca a tus hijos en lugares de eminencia En lugares de poder, en lugares de bendición En el nombre poderoso de Jesús Porque escrito está aquí en Jesucristo Señor Tenemos acceso a las bendiciones de los cielos Señor las ventanas son abiertas al, oí, al sonido de tu voz Padre En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús Abre esas ventanas para tu pueblo Señor Manifiesta, Señor esa provisión Poderosa que viene de los cielos Padre porque tienes un pueblo Diligente delante de ti Que busca Señor primero Padre tu justicia Tu amor y tu justicia Padre es un pueblo que Ha decidido Señor buscarte Buscar las cosas de arriba Primeramente Padre para que La bendición que viene De ti Señor sea manifiesta Sobre este pueblo sobre cada casa Representada en el nombre de Jesús.
0: En el nombre de Jesús. En
1: el nombre de Jesús.
0: Recibe tu bendición.
1: En el nombre de Jesús. Que el
0: Señor te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Te dé paz que se quite toda aflicción y toda opresión en el nombre de Jesús que puedan venir a tu vida oportunidades inesperadas que se abran los cielos las ventanas y las puertas de los cielos las fuentes de los cielos las fuentes de arriba las fuentes de abajo que sea bendita tu tierra bendito el fruto de tu vientre el fruto de tus manos que seas bendito en todo en todo lo que hagas y emprendas que estés a la cabeza y no a la cola en el nombre de Jesús que puedas darle prestado a otros y no tener que pedir prestado eliminamos todo tipo de deuda en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre bendecimos a la familia Ayala, Padre la recibimos bajo este manto ministerial. Extendemos el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Declaramos que a partir de hoy ellos son miembros de esta familia. Y que todas las bendiciones correspondientes a esta casa les pertenecen a ellos. En el nombre de Jesús. Son de ellos y para ellos Padre. Te pido por oportunidades que se abran en esta semana. Y que haya buenas noticias, Señor, pronto En el nombre de Jesús Gracias te damos Y te bendecimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Bienvenidos Bienvenidos, bienvenida hermana Mucho gusto Bienvenida princesa, Dios te bendiga Gloria a Dios Aleluya